Hola, estamos en el nuevo episodio de DevOps en Wiseline. Estamos esta vez con Francesco Romero, Practice Lead en DevOps y Cloud, y Javier Hernández, alias Chicharito, Principal Engineer aquí en Wiseline. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema. La vez pasada que introdujimos DevOps con Vidal, nuestro CTO, platicábamos acerca de los tres principios de DevOps. Uno de ellos es Flow. Hablamos de, de los tres. Flow, eh, Amplify Feedback Loops y Continuous Improvement, Continuous Experimentation. Hoy queremos platicar acerca de uno de ellos que es Flow. Eh, Francesco, ¿qué, ¿cómo describirías Flow en el contexto de DevOps? Creo que um, hace rato tú lo, lo tocaste ¿no? sobre qué, qué podíamos entender como Flow dentro de cada una de las partes en las que estamos involucrados, yo como desarrollador, yo como persona, yo como DevOps. ¿no? Y, y, y Flow se puede tocar desde varios aspectos. En el aspecto de DevOps, es, si nos regresamos ahora sí tanto a al handbook o, o, o a Phoenix, este, vamos a ver referencias de Flow como el DevOps First Way. ¿no? Entonces vamos a ver mucho sobre cuestiones de la visibilidad, cómo empujo y entiendo qué trabajo tengo pendiente, cómo estoy implementando mis prácticas Lean como para poder entender la operación. Pero como tú lo acabas de mencionar, es cómo, cómo llevo yo esas prácticas de, de, de obtener información, esos feedback loops y poder entender qué está pasando dentro de mi carga operativa, ¿no? Entonces, es cómo optimizamos esos recursos para poder entender que existe ese flujo continuo de trabajo que cada quien está ejecutando como debe ejecutar, que tenemos la visibilidad y la operatividad necesaria como para poder entender y medir cuáles son las acciones exitosas en dónde estamos fallando y qué necesitamos mejorar, ¿no? Um, se puede extender esto mucho más allá de la cuestión eh, tecnológica de Continuous Integration, Continuous Deployment y lo podemos ver uh, cómo operativamente estamos siendo muy eficientes tanto a nivel personal como a nivel eh, ahora sí que de la práctica entonces es, es un overview muy, muy, muy escueto pero más o menos es lo que estaríamos hablando bajo este concepto de flow y también hemos platicado de otro concepto de ¿Cuáles son los antipatrones que nos detienen a lograr el, el éxito o que nos están impidiendo alcanzar las buenas prácticas? En un proyecto, y podemos sacar varios, varios ejemplos, pero hoy queremos tocar en tu experiencia, Javier, y, y en una experiencia reciente, ¿cuáles son esos antipatrones más comunes o que más están afectando en tu día a día o han afectado en tu día a día en un ejemplo de, de, de un proyecto este principio de, de flow ok eh, en, en de los proyectos que me han tocado trabajar eh, ejemplos eh, se me ocurre uno en específico donde, donde estamos trabajando con eh, un proyecto que, que acumula varios, varios de estos antipatrones eh, diría el, el primero que es no, no tener un poquito bien configurado por ejemplo tal, la parte de versión o control de versiones eh, el no tener un, un ambiente de desarrollo local puramente local eh, para poder hacer y deshacer y, y 
creo que este, este tipo de, de, de acciones son las que nos a un desarrollador nos impiden pues este desarrollar rápido por así o, o escribir código ver, ver lo que está pasando eh, y el tercer el tercer como elemento de, de estos antipatrones es el tiempo eh, entre que tú ves un cambio incluso en, en, tu, en tu ambiente local desde que tú ejecutas un cambio en código y lo ves reflejado ya sea en la pantalla o en el sistema eh, en el caso en el que estamos ahorita eh, por ejemplo cuando empezamos este proyecto teníamos este este retraso entre que escribíamos un código y queríamos ver nuestros cambios eh, de, de aproximadamente 20 25 minutos porque teníamos que construir este compilar el sistema esperar a que el servidor este, leyera todos los archivos eh, se hiciera el deploy etcétera entonces si 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 lo si lo consideras de esta manera eh, si tienes un, un, un intento o, o puedes ver tus cambios cada 20 25 minutos realmente tienes dos dos este, cambios por hora que realmente puedes hacer ¿no? entonces eh, en un día normal de, de 8 horas por, por así decirlo son este, 16, 16 cambios los que puedes ver que si estás acostumbrado a un, a un flujo de trabajo en el que realmente es, tienes un, un hot reloading estás, estás escribiendo código y lo estás viendo al mismo tiempo pues es, se siente como una eternidad ¿no? y porque y, te distraes también ¿no? dejas de pensar en el problema te desconcentras Sí, esos, esos intentos realmente, si, 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 si estás pegado a la pantalla esperando a que, a que todo compile, ¿no? O sea, lo, eso sería como, como cálculos. Pero lo que pasa en la realidad es que, bueno, dejabas compilando el, el, el proyecto y te distraías, ¿no? O te ibas a comer, o ibas por un café, o te ponías a investigar cualquier otra cosa y se te, se te va el tiempo, ¿no? O sea, si, si hubieran sido 20 minutos, pues realmente te fueron 30, 40 minutos leyendo, eh, platicando, conversando, etcétera. Entonces, este, pues nuestra, la productividad del equipo se veía, se veía bastante afectada. Eh, en un equipo de 5, pues realmente este, impacta mucho, ¿no? Eh, recién, y recién empezamos este proyecto, pues nuestros, nuestras estimaciones eran bastante, bastante optimistas. Eh, leíamos el, la descripción de, de lo que teníamos que hacer, el requerimiento, y decíamos, ah, ok, pues sí, sí alcanzamos a hacer... Eh, una, una cantidad importante de, de tareas en, en, en cierto sprint, ¿no? cierta semana. Pero después de, de irnos enfrentando con, este, con estos eh, problemas en, a la hora de desarrollar, pues nos dimos cuenta que se, se estaba extendiendo demasiado. ¿no? Si, si esperábamos terminar cinco o siete tareas en, en, en un par de semanas, realmente estábamos completando una muy apenitas. Entonces ese tipo de, de, de antipatrones de no poder estar viendo tus cambios rápido o de tener que esperar un, una cantidad grande de tiempo para, para ver tus cambios para, para experimentar sobre todo si no, eres, si no estás tan familiarizado con el proyecto, con la plataforma eh, necesitas experimentar necesitas que tus cambios no sean costosos en, en tiempo para, para poder romper las cosas de vez en cuando y decir ah ok ya, ya voy entendiendo por dónde va por dónde va el camino y, y eventualmente te va haciendo más rápido ¿no? En este caso es todo muy cuidadoso. Profundizaste ya mucho en la parte de estos cambios, el poder experimentar más rápido, poder ver los cambios en, en algo tangible que te uh -huh. permita ver los resultados del trabajo que estás haciendo. Exploremos un poco más los otros dos antipatrones. Uh -huh. El no tener los ambientes en desarrollo, pruebas, eh, producción homologados uh -huh. y el controlamiento de versiones. 
les pregunto a ambos eh, y, y para buscar otros escenarios, porque el objetivo es que las personas que nos estén escuchando se identifiquen con estos problemas y empecemos a entender cómo ir mejorándolos. ¿Se les viene a la mente también, Francesco, algún otro ejemplo de cómo el mal manejo de versiones impacta el flow en los proyectos o cómo y algunas de las causas que a veces asumimos que tener un buen manejo de versiones debería ser algo fácil, pero las causas no son las cosas que, que, que debemos de preocuparnos y también otro ejemplo de causas y, y, y problemas que veas en el poder tener esos, esos diferentes ambientes que sean muy diferentes, que no permiten mantener un flujo constante o por lo menos un ambiente un poco más sí, eficiente. Sí, creo que uno de los problemas que más me ha tocado enfrentar o ver este, al momento de hablar incluso con eh, personas, desarrolladores o, o clientes es... Um, muchas veces la falta de experiencia e información, sobre todo yo digo la información no creo que hay muy buenas intenciones, es, es un cambio trascendental y, 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 y bastante representativo implementar un control de versiones pero una de las cosas que normalmente veo es cuando la gente llega y me dice, oye acabamos de implementar Git está súper bien, ahora tenemos todo versionado y, y les pregunto ¿y ¿qué estrategia están siguiendo? y automáticamente todo el mundo dice estamos usando Gitflow y les digo, ¿por qué estás usando Gitflow? No? Pues es que viene en la página de tutorial de Git y entonces hay que utilizar Gitflow porque ellos están usando. Entonces cuando empiezo a platicarles que es una manera de trabajo distribuida, offline, un tanto eh, colaborativa, pero no se espera que sea una respuesta real. O sea, porque estás obviamente intentando adaptar un modelo open source donde desarrollas cuando puedes, eres un, quizás no es una, una ocupación de tiempo completo. Y les digo, bueno, pero ustedes se sientan uno al lado de otro, ¿por qué no se hablan entre ustedes y esperan ese modelo síncrono? ¿no? Entonces, es ahí donde intento platicar un poco más con ellos que quieren lograr y les digo, también existen estas metodologías de trabajo utilizando la misma herramienta, ¿no? Entonces, creo que a eso me refería con falta de, de información, ¿no? Entonces, pasan ese tipo de cosas. También, de repente, también vemos y, y me hacen la misma pregunta, ok, ustedes mencionan mucho de la cuestión de cómo hago que mis ambientes sean iguales si no puedo, o sea, si tengo un, una vez me, alguien me comentó tenemos un device en el que para poder echarlo a funcionar tenemos que conectarle una USB para que eche a jalar, ¿cómo reproduzco eso en, en mi local? ¿no? entonces um, creo que la, la clave o la llave de, ahí de, de la palabra es lo más cercano posible a y también debemos de entender las limitantes de que, que tiene nuestro stack, quizás estamos trabajando con un stack monolítico, un stack anticuado un stack que no nos permite esa flexibilidad, ¿no? pero Um, resumiendo es cómo puedo yo modernizar las partes que las que tengo control y puedo eficientar mi trabajo ¿no? entonces um, algo de lo que mencionabas y, y haciendo un comercialote muy, muy grande ¿no? por ahí hace eh, dos meses me tocó eh, platicar con algo de esto alguien en la, en la Google Next ¿no? donde hablas de ambientes de Java que tardan mucho en, en, en introducir cambios porque estás usando Maven y estás cargando un montón de librerías, estás trayendo un montón de dependencias, estás corriendo, quizás hay gente que corre Tomcat, JBoss, un montón de, de, de cosas este, muy específicas del stack, ¿no? Entonces, una de las propuestas que ellos hacían que a mí me llamó mucho la atención era utilizar lo que se llama Scaffold, que era para modernizar estos ambientes con, basados en Kubernetes para probar en local y algo que se llamaba JIP. JIP es como un caché de dependencias en local, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque ofrecía la parte esta de hot reloading. Digo, no, no, no sé si resuelva tu caso de uso, pero 
es un problema que existe y hay gente que lo vive día a día y hay gente que está intentando resolverlo de la misma manera, ¿no? Entonces, es cómo veo yo que hay afuera y cómo entiendo que me funciona a mí para poder adaptarlo a mis necesidades, ¿no? Entonces, creo que la clave va por, por ahí el entendimiento del problema y poder aterrizarlo de acuerdo a los recursos que yo tengo. ¿Hay algo más que te gustaría agregar de cómo estás viviendo tú esos dos antipatrones más? Por ejemplo, la, la parte de... de del ambiente local, uno de los antipatrones que, que nos, nos hemos tenido que enfrentar recientemente es el, tenemos nuestro, nuestro, nuestro servidor, nuestra aplicación corriendo localmente, pero nuestra base de datos de desarrollo, aunque sea de, de tal cual de development, y está, está compartida con el resto de los desarrolladores e incluso está compartida con, con otros equipos. Entonces, esto pues... Tiene, tiene varias consecuencias el, el, el trabajar de esta manera el no tener tu, tu, tu base de datos eh, localmente primero incrementa la, la latencia ¿no? eh, en este caso está, está en una diferente zona horaria en una región diferente entonces todavía la, la latencia es bastante, bastante grande eh, y, y una, una de las cosas que también consideramos que, no, que nos limita o que, o que nos hace tener un poquito más de de, de precaución es sí, sí, el, el hecho de que esté compartida pues hace que, que cada que tú hagas un cambio es, afecta a los demás ¿no? si por alguna razón eh, se, se termina cayendo o si por alguna razón se, 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 se agregan columnas o se quitan columnas que, de, que en otras aplicaciones o en las aplicaciones de, de otra persona todavía se, se requieren pues eso, eso nos, nos, nos complica un poquito el, el proceso de desarrollo ¿no? Eh, incluso si, si parte del requerimiento es ok, hay que quitar esta columna pues en tu, en tu rama de, de git local pues lo, lo tienes, ¿no? pero esto todavía no está, no está en, en el code base de, de los demás entonces se empiezan a romper las aplicaciones de los demás es, es por eso que, que es tener tu, tu ambiente local eh, eh, ayuda mucho pues a, a que tú puedas ir probando los, los proyectos y no tener que decir ok, voy a hacer eh, voy a hacer este commit de código y, y, y por favor todos esperen a que, a que esté en, en la rama principal y, y ahora sí ya todos pueden continuar, ¿no? Eso detiene el, el flow de todos, ¿no? Si, si alguien lo está haciendo y tienes otras cuatro personas esperando, pues es, es tiempo. Sí, no es solamente la parte tuya, sino la de todo el equipo. Exacto. Y potencialmente la del equipo remoto también. O de la de otros equipo. equipos remotos también. Y, y, si no, y si no platicamos tanto con ellos, pues no sabemos si, si, si les causamos algún problema claro. o no. Yendo hacia soluciones o yendo hacia el estado ideal y, y quizá ya, ya empezaste a tomar algunos pasos para mejorar estos problemas y, y visualizas un impacto positivo en eso, pero quedándonos en estos tres antipatrones, control de versiones, ambientes homologados y el tiempo para experimentar, el tiempo para ver las, los cambios productivos. Una historia ya sea de cómo estás implementando mejoras o de cómo han implementado mejoras en, un, en algún otro ejemplo, a lo mejor platen un poco de qué tipo de herramientas utilizaron, cómo analizaron ese problema, cómo lo mejoraron y qué impacto vieron en, en el flow de esas aplicaciones o en el flow de esos proyectos o qué impacto estás viendo en este caso. ¿no? Pero, pero para ampliarlo un poco, para no quedarnos solamente en, en el ejemplo que estás viviendo en este momento, sino también en tu experiencia y en otros, en otros casos similares. Okay, sí, eh, 
en el, en el caso, por ejemplo, de, de, de los ambientes locales, algo que hemos hecho en, 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 otras, en otros proyectos ha sido tal cual, algo, algo muy sencillo como, como usar Docker, como usar este, todo ya que la infraestructura esté, esté eh, escrita en código, o se descrita en, en código, eso nos ha ayudado bastante para, para que al menos la, la, la instalación eh, de, de todos los ambientes sea, sea igual para, para cada persona y que a la hora de correr pues está corriendo en, en, tu, en, en tu ambiente este, como debería correr en cualquier otro lugar ¿no? eso ha sido una de las cosas que, que han, nos ha funcionado en, en, en otros proyectos en este proyecto en específico, en específico hemos buscado el, el poder este, eh, instalar pues, la, la, la base de datos de manera local y aun cuando, cuando el, el traerte los datos ha sido manual este, o el hacer la sincronización entre la, la, la remota y la local ha sido manual, pues eso nos ha ido eh, facilitando un poquito la vida. Ha sido una de, la, de las dos acciones que hemos tomado en este proyecto y en otros proyectos. ¿Tú quieres agregar algo de ese caso o de algún otro tipo, de, de otro de los antipatrones que estamos mencionando? No, está, está bueno, más bien sí. Es, creo, que, creo que es un problema bien interesante la parte de, de base de datos y que muchas veces obviamos ¿no? el acceso a ellos y creo que es cuando nos enfrentamos a, a esos antipatrones que estás viendo ¿no? y, y, y la realidad es que incluso dentro de la misma literatura vemos mucho plática de aplicaciones, infraestructura, pero la que se va perdiendo es la de datos, ¿no? O sea, ¿cómo hago el continuous integration y el continuous delivery deployment de mi base de datos, ¿no? Si también necesito la facilidad, como tú dices, de poder hacer cambios, de poder validarla, de poder saber que tengo la versión, el esquema más reciente, los datos más recientes, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema uh, que requiere mucha eh, planeación y tecnología para, para resolver, pero... Este, requiere también, como siempre lo que hemos aquí he dicho, es un cambio de hábitos y un cambio sobre todo de, de la perspectiva de cómo estamos abordando el problema, ¿no? entonces es bastante interesante pero creo que se puede trabajar también por ahí y, y también o sea, el cambio de hábitos también el cambio de o la, la aceptación de, de decir vamos a invertirle ahorita y, y a lo mejor es de las cosas que a veces es, es complicado eh, vender o convencer a alguien el de, en, en este tiempo necesito dedicarle tiempo, necesito dedicarle esfuerzo a, a hacer esto y a lo mejor no vas a ver valor de negocio inmediatamente ¿no? porque es, es, ese tiempo pareciera que es tiempo perdido pero una vez que, que, que pasas como ese ese milestone o ese blocker de repente todo empieza a fluir un poquito más rápido y, y, y es como, como el este el compound interest, ¿no? El que, que se va acumulando y eventualmente vas, vas teniendo mucho más este, valor. Aun cuando al principio fue una inversión pequeña, que no dio valor, es, es difícil convencer, pero después se paga solo. Sí, y, y creo que el, también está de nuestro lado, porque a mí me pasó, ¿no? Entender la causa raíz de, de por qué es el proceso, ¿no? A veces damos por sentado sobre todo en el ámbito de, de servicios, ¿no? De que, bueno, este stack ya está aquí y quizás es, no lo podemos tocar, ¿no? Y, y una vez que empiezas a preguntar esos por qué no lo podemos tocar, qué es lo que pasa de aquí, y luego te das cuenta de que nadie sabe por qué, ¿no? Sino porque simplemente alguien más lo hizo. Entonces, creo que, como tú dices, es una conversación interesante, a veces puede ser complicada sobre cómo puedes abordar e incluso sugerir otra herramienta, sugerir otro proceso, ¿no? 
pero la idea como estoy muy de acuerdo de, de cómo estás agregando valor cómo estás aportando a que las métricas sean más sanas por ejemplo que haya más flow que haya mejores entregas eh, por hacer un pequeño cambio ¿no? entonces creo que sí vale la pena aventurarse a tener esas conversaciones ¿cómo estás solucionando el problema de poder acelerar esos ciclos de experimentación y, y poder visualizar tu, tu, tu desarrollo como in, en lo individual uh -huh. en este proyecto en particular? lo que empezamos por hacer eh, y, y tiene que ver mucho con lo que decía ahorita Francesco es nos entregaron un, un, un proyecto, un codebase y un set de instrucciones, ¿no? Esto, esto se corre así. Y, y tal cual decía, este, corre estos scripts, este primero, luego este, y al final levanta el servidor, etc. ¿no? ¿Y por qué lo hacen así? Así ha estado siempre, ¿no? Las personas que lo entregaron tal vez no, no, ni siquiera a lo mejor ellos lo hicieron, ¿no? Hasta les pasó lo mismo, se lo entregaron a ellos. Y tienes que ir indagando para ver qué hace cada script y decir, ok, esto eh, nos dimos cuenta que, que cada que corríamos los scripts se hacía el, el build, se hacía el deploy de el montón de portlets que teníamos ahí este, y, y realmente a veces nada más necesitamos cambiar uno ¿no? o hacer el, el, el deploy o el build de uno en específico entonces, estar leyendo todos los scripts estar leyendo qué hace cada uno este, decir, ok, realmente de todo el script solo necesito esta parte y vas creando scripts nuevos, vas creando scripts individuales a lo mejor, que es lo que hicimos, ¿no? Si hicimos un script que en lugar de correr todos, corrieran el que, el que necesitabas. Y eso nos pasó de, de un, un build de, de 15, 20 minutos a un build de 2, 3 minutos por, por cada uno. Son, son, son muchos este, servicios y portales los que se están corriendo. Entonces, si se, cada uno se tarda 2, 3 minutos, pues ya se, se hace una suma bastante grande pero si identificamos cuál en específico queremos este, construir, pues realmente pues, nada más construyes ese, te tardas tres minutos y, y ha sido una de las mejoras que, que o sea, si lo ves en porcentaje fue este, lo redujimos al 10% casi casi, yo considero que todavía está, está bastante, bastante lejos de lo ideal eh, pero bueno, seguimos, seguimos buscando opciones, ¿no? A lo mejor lo que, lo que ahorita decías, buscar qué otras herramientas nuevas hay, cómo vamos a irlas adaptando para que pasar de, de los minutos a lo mejor a los segundos y eso nos ayude a, a mantener un desarrollo más, más rápido. Y lo importante es saber que existe, lo importante es medirlo para saber. Sí. Estás dando seguimiento a una métrica, estás dando seguimiento a un tiempo que te está tomando. Ya sabes que ya lo redujiste, hoy es el 10% de lo que era antes pero sabes que puedes irlo mejorando, pero estás consciente de ahí, ahí hay algo que, que sí. hay una oportunidad para mejorar. ¿Quieres dar algún ejemplo de algún proyecto donde se haya creado una implementación o donde se haya hecho una mejora en cómo está administrando las versiones que lograron tener un impacto positivo en el flow del proyecto? Versiones de software. Sí, un... un un buen manejo del versionamiento en el equipo que haya mejorado el flow. Ya, yeah, sí. Um, actualmente estamos trabajando en un proyecto muy, muy interesante donde creo que uno de los cambios más estratégicos que hubo y un tanto controversiales también fue de que eh, en ese proyecto no se inició ninguna línea de código por parte de, de desarrollador backend, desarrollador frontend, desarrollador mobile 
hasta que no hubo todo un foundation de infraestructura como código, um, manejo de contenedores, manejo de versiones y un layer común, eh, llamémoslo así, de microservicios. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado con eso? Uh, desde el principio logramos que los desarrolladores tuvieran una plataforma sobre la cual no tienen que preocuparse y pueden estar aventando ahora sí que código y automáticamente mágicamente aparece dentro de el, la caja que tiene que estar ¿no? este, disponible ya sea development, sea en staging sea en producción eh, cuando caja diciendo contenedor cluster, cualquier cosa ¿no? y una de las cosas muy, muy, muy interesantes que, que, que generó es esa cultura o es ese cambio es sobre todo en el aspecto de infraestructura como código, ¿no? Entonces, ya tenemos varios clústeres operando, tenemos infraestructura, tenemos eh, contenedores, tenemos ambientes serverless, tenemos un montón de, de, de complejidad dentro del ecosistema, ¿no? Pero estamos de acuerdo que hay una velocidad que va avanzando y no puedo empujar al mismo tiempo todos esos cambios, ¿no? Entonces, um, utilizando GitHub y utilizando Terraform, eh, hay, hay maneras en las que tú modularmente puedes implementar versiones empujarlas dentro del control de versiones como si fuera algún tipo de tag y ese tag y poder tú empujarlo ahora sí que a, a la infraestructura de acuerdo que quieras ir alterando ¿no? entonces aunque tenemos una capa centralizada podemos también en algunos casos poder hacer un fix poder generar una versión y, y atacar en esa, esa parte en específico ¿no? para, para poder resolver cualquier, cualquier improvement en, 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 o un hotfix por así decirlo ¿no? dentro, de, dentro de la infraestructura creo que eso nos ha permitido avanzar bastante y poder ir modularizando poco a poco y, y generar esas capas de abstracción, ¿no? Y cada que vemos un nuevo cambio podemos empujar una versión y ya tenemos software que incluso detecta ese cambio y dice, ah, voy a ir a aplicarlo sobre estos que tienen específicamente corriendo esta versión y ahora voy a hacer el upgrade, ¿no? Entonces, se puede ir generando esas capas de abstracción de tal manera que vas automatizando sobre la automatización, ¿no? Que suene redundante. En, hemos hablado de estos tres antipatrones y del caso del tiempo que te toma en, en, en poder visualizar tus cambios o, o el producto de tu, de tu desarrollo, estamos hablando de una métrica muy clara que es el tiempo uh -huh. y lo, lo redujeron de 15 a 2 minutos y hay oportunidades de mejora. En el caso del versionamiento de, de, de control de código, versionamiento de software y en el caso del control o de la homologación de los ambientes, ¿habría algo con lo que pudieran medirlo? ¿O hay alguna métrica que, que, que pudieran identificar para que quien está teniendo este tipo de problemas o quien estuviera interesado de mejorar el flow a través de revisar estos antipatrones pudiera identificar o empezar a medir de alguna forma? A mí se me ocurre para, para la parte de, de los ambientes. Eh, se me ocurre un par de métricas una que, que habíamos considerado en el pasado que, que incluso o sea, sí, sí, sí le hemos tratado de medir es el tiempo que tarda un, un nuevo miembro del equipo en, en empezar a, a producir código o, o, a, o que su código esté en, en, en el codebase ¿no? eh, desde que entra hasta que, hasta que ya empezó a escribir código y, y eso tiene que ver con con, primero que, que tan buena documentación tenemos pero también qué tan fácil es eh, que él tenga su ambiente de desarrollo en, en su computadora uh -huh. ¿no? eh, 
Eh, y la, idea, la idea es eso, ¿no? Que, que sea, ojalá en el primer día de, de que entras al equipo ya estés contribuyendo al código. Eh, creo que sería de, de lo ideal. Y otra que, que en este momento se me está ocurriendo que no, que no hemos, por ejemplo, medido, es la cantidad de, ya sea de comandos o de instrucciones o, o lo que sea que tienes que ejecutar para tener tu ambiente corriendo, ¿no? O sea, yo creo que idealmente tendrías que correr un comando y, y todo pasa, ¿no? O sea, todo, todo tu, tu ambiente se, se, se hace, se configura pues en tu, en tu ambiente local. O sea, la cantidad de pasos para sí. poder ejecutar esas sí. o sea, te, te clonas el, el repositorio y, y tal vez con un este con levantar Docker o con correr este eh, eh, terraform o lo que sea este es lo que ya tendrías tu, tu ambiente corriendo no a lo mejor nada más modificar los los archivos de, de, de configuración local etcétera o, o los, los configuración de ambiente y con eso debería ser suficiente eh, y, y me ha tocado me ha tocado proyectos en los que tal cual son, son un par de, de, de pasos los que corres ¿no? eh, incluso a veces hasta nomás npm install o lo que sea y hay otros en los que tienes que seguir un set de instrucciones muy 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 específicos este, si se te pasa un paso ya no, ya no funciona o tienes que instalar eh, que vea la tal página descárgate X versión específica si, bajas, si no estás corriendo una versión de Node específica ya no funciona o si estás corriendo otra versión de la base de datos ya no funciona o, o hay unos hay un proyectos en los que también me ha tocado estás tratando de, de, de echarlo a andar y, y no funciona y ves en la documentación y hiciste todo una y otra vez y sigue sin funcionar entonces tienes que ir a indagar y dices ah ok esto es lo que estaba mal ¿no? entonces eh, yo creo que esos son los 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 dos partes del espectro ¿no? Eh, es algo que se me ocurre que podríamos empezar a medir ¿Se te ocurre alguna otra métrica o algún otro punto donde poder empezar? Está, está muy interesante esa parte de... No, no lo había pensado así, aunque es bien, bien evidente, ¿no? La, la, la complejidad para empezar un, un, un proyecto y qué tan viable es una documentación para saber qué está entregando, ¿no? Um, medimos muchas cosas, medimos incluso complejidad de código y hacemos un montón de métricas, pero... Creo que la, la, ahora sí la parte humana a veces también se pasa, se nos olvida un poco, ¿no? Entonces creo que me gusta mucho ese, ese aspecto de cómo lo hacemos para medir el, la, la capacidad de la reacción humana en cuanto a lo que estás viendo, ¿no? Um, creo que al día de hoy es, es algo que, que me gustaría explorar. Um, yo, yo por mi parte soy de adaptarme a, a, a la tecnología que estemos usando y, y al stack que estemos utilizando y lo que tengamos va, eh, basar esas métricas ¿no? porque muchas veces queremos sacar métricas eh, más holísticas pero a veces nada más tenemos acceso a un pedazo de información ¿no? eh, que puede ser también parte como la industria de servicios que solo tenemos acceso a veces vamos a tener acceso a todo el desarrollo a veces vamos a tener acceso a una parte del desarrollo ¿no? pero es qué tan adaptables somos y me gusta mucho, vuelvo a insistir, la parte humana de cómo la medimos para saber que realmente está generando un, un impacto. ¿no? Claro, identificar que hay áreas de oportunidad y después poder empezar a trabajar sobre ellas. Mm. Muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más acerca de este, de este tema. Eh, bajo el principio de Flow, alguno de los antipatrones que estamos observando, cómo estamos trabajando en Wiseline para mejorarlos. Y, y también qué podemos empezar a medir para identificar estos problemas 
en otros clientes y en otros tipos de proyectos. ¿Les gustaría agregar alguna cosa más antes de terminar? Yo creo que internamente um, estamos logrando ver que los equipos están teniendo una mejor adopción o un mejor, eh, la palabra awareness, de que medir estas cosas se vuelve más esencial, ¿no? sobre todo cuando vemos que la competencia, incluso nosotros mismos, los tiempos de desarrollo con metodologías ágiles cada vez son más y más y más cortos. Vemos eh, desarrollos de dos, tres meses, semanas, cuando antes eran de años. Eh, tener esta, estas métricas en mente nos hace mejores y nos genera esa iniciativa, como tú dices, de querer mejorar, porque sabemos que no podemos perder el tiempo. Ya no podemos simplemente decir, ah, si tarda 30 minutos en compilar, no pasa nada, ¿no? De todas maneras, tengo un año para desarrollar este, este sistema que ya no pasa, ¿no? O sea, nos preocupamos porque decimos tengo, que tengo dos semanas para entregar, tengo un día para entregar esto, ¿no? Y internamente nuestros equipos creo que cada vez se encuentran mejor habilitados, la tecnología nos ha ayudado bastante a poder entender y medir qué es lo que estamos entregando y tener un mejor conocimiento de cuáles son esos patrones, esos conocimientos, ¿no? Teniendo la, las personas adecuadas con el mindset adecuado podemos lograr cambios significativos. De, de mi parte, yo, yo creo que Flow tiene que ver mucho con... con Developer Happiness, alguna vez platicando aquí en, en, en los pasillos de, de Wiseline, hablábamos de eso, ¿no? De, de ojalá todos los proyectos estuvieran eh, orientados o, o u optimizados para, para, para que el desarrollador pueda trabajar de manera no, no necesariamente feliz, sino, sino si, sin tener que batallar con el código, sin tener que estar con esa frustración a veces decir, ay, tengo que o sea, que no o sea, tengo que lidiar con esto es, estoy construyendo con esto y, y las herramientas y todo el ecosistema está optimizado para que pueda hacer mi trabajo ¿no? creo, que, creo que es eh, un poquito ideal pues, o, o tenemos, es, es, es difícil alcanzar eh, un, un nivel óptimo de, de developer happiness pero creo que si vamos haciendo pequeños pasos o pequeños improvements para, para mejorar eso eventualmente el, los proyectos o, o lo que sea que estemos desarrollando, pues no, nos, nos ayuda ¿no? a, a ser más eficientes en nuestro trabajo. Ahí, ahí perdón la interrupción, ahí, <risa> ahorita que lo mencionas, hay un libro que se llama Flow the Psychology of Happiness, que está muy interesante y habla de, también el título es bastante rimbombante, ¿no? se trata de cómo encontrar la felicidad en tu trabajo y... Uh -huh. Más allá de eso, lo que me llamó mucho, la, la, se los recomiendo que lo lean cuando puedan. Eh, no tiene nada que ver con Flow, pero sí tiene que ver un poco con el Flow eh, personal. Es un estudio un tanto científico y un tanto, eh, también una parte empírica, este, de cómo las personas reaccionan a su trabajo y qué acciones están haciendo para encontrar ellos mismos un significado de lo que están haciendo. Entonces, el, el giro del, del libro está muy interesante porque te explican cómo es de que hacen mucho la referencia a alguien que escala rocas en cómo encuentra la felicidad y lo miden pues, o sea, niveles hormonales, niveles este, en la sangre de sustancias, etcétera, ¿no? Y encuentran que hay una correlación de a qué nivel ejecutan y de acuerdo a la experiencia de las personas, de acuerdo a los retos que encuentran, es como ellos cambian su, su flow y se adaptan, ¿no? Y, y cómo llega un momento donde alcanzan como esa plenitud pero también llega un momento donde pueden tener caídas ¿No? está, está interesante Qué interesante eh, y, y creo que va todo la mano de cómo puedes ver que hay, un, que hay una mejora 
en, en cualquier cosa que estás haciendo. Cuando no tienes la capacidad de ver una mejora y además de eso es algo difícil de hacer o es algo tedioso de hacer, eh, es donde empiezas en ese nivel de estancamiento y es lo que queremos mejorar para lograr esa eh, felicidad, este, disfrutar lo que estás haciendo. ¿no? Al fin y al cabo tiene que ver con la capacidad de impacto y la capacidad de mejora. Pues muchísimas gracias Javier y Francesco. Creo que tenemos muchísimas cosas más que hablar de aquí. Obviamente podemos seguir explorando los diferentes principios, podemos buscar más antipatrones. Hoy hablamos de algunas herramientas que creo que valdría la pena eh, rescatar sí, sí. y poder platicar más acerca de ese tipo de herramientas que estamos utilizando en WiseLine y dónde las podemos recomendar, cuál ha sido nuestra experiencia, qué nos gusta, qué no nos gusta. Eh, y, y, y con eso poder seguir avanzando sobre estos escenarios y poder compartir nuestra experiencia alrededor de DevOps. ¿Me parece bien? Sí. Muchísimas gracias. gracias.